0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos, a cada uno. Bienvenidos. Qué tiempo especial este, que Dios nos está permitiendo ser parte y ser protagonistas de este tiempo. No dejo de, de agradecer a Dios de que pudiendo habernos puesto en cualquier otra etapa de la historia, Él quiso que estemos acá. Él nos pensó para este tiempo. Él nos pensó para esta hora. Cuando decidió en su agenda en qué época, en qué parte de la historia entraríamos a ser protagonistas, él dijo, lo quiero en este tiempo. Y pensó a cada uno de nosotros, nos pensó para esta hora. Y no dejó de sentir las palabras de Mardoqueo sobre Esther en mi espíritu, diciéndonos, para esta hora los he creado, para esta hora han llegado. Para esta hora, para esta hora. Así que, qué tiempo especial. Ayer terminábamos nuestros 40 días de ayuno y oración. Esta convocatoria que nos ha tenido comiendo este mensaje. Comiendo el mensaje del que era, del que es y del que ha de venir. Qué tiempo especial. Y quiero invitarles a todos a que mañana no se pierdan, no se pierdan a las 12 del mediodía vamos a tener un, un vivo por Instagram en el que vamos a entregar este ayuno, vamos a cerrar juntos este ayuno. Y, y acá no termina nada, sino que entendemos que este es el modelo de vida, el modo de vida en el que vamos a seguir caminando. La sobriedad se trata de seguir caminando, entendiendo estas dinámicas como armas que nos van a hacer atravesar en pie todo lo que viene. Y si algo ha pasado en estos 40 días en cada uno de nosotros es que un entendimiento, una revelación del plan de Dios para todo lo que viene ha caído sobre cada uno de los que hemos sido parte. Y si algo, Dios me ha estado hablando, yo hoy quiero compartirte un poco de lo que Dios me ha estado hablando en estos 40 días. Y, y creo que lo que nos, el mensaje que nos queda después de estos 40 días fue necesitamos prepararnos, necesitamos ponernos de pie de antemano para todas las dinámicas que van a venir, necesitamos ponernos de pie de antemano para recibir al Esposo del día, necesitamos prepararnos. Todo entendimiento de este mensaje, Maranata. Todo entendimiento de este mensaje, que no provoque en nosotros una urgencia por prepararnos, necesita ser revisado. Más de 50 veces en el Nuevo Testamento los apóstoles, Jesús, más de 50 veces nos exhortaron a prepararnos para ese día. A prepararnos para todas las dinámicas que vendrán justo antes de que Jesús regrese. A prepararnos para recibirlo a prepararnos para recibirlo y, y creo que una clave, una clave para seguir en esta dinámica, para poder seguir dándole secuencia a toda esta conversación en la que Dios nos ha metido, es empezar a conectar este mensaje. Es cuando entendemos que este mensaje es uno solo, no es que acá hay muchos libros hablando de, de distintas cosas, este mensaje es uno solo. Y es cuando logramos empezar a conectar el mensaje que el entendimiento empieza a crecer. Es cuando entendemos que aunque, más de cua, aunque 40 personas escribieron este mensaje en tres idiomas distintos, en tres continentes distintos, en un lapso de 1500 años hay un solo mensaje. Porque hay un solo autor que es el Espíritu Santo. Y es cuando ese entendimiento viene que podemos empezar a entender el plan de Dios. El plan de Dios de principio a fin es que Dios quiere estar con los hombres. Ese es su plan. Así empieza la Biblia, Génesis 1 y 2. El plan de Dios es que Dios Quiere estar con los hombres. Pero el hombre cayó y de, desde entonces Dios tiene un plan para restaurar el plan original. Y por eso este libro, este mensaje, termina con Apocalipsis 21 y 22, con el plan original restaurado. Dios con los hombres. Es un solo mensaje. El plan original era que Dios esté con los hombres, ese era su plan y la Biblia termina con su plan original restaurado. Por eso envió a Jesús y cuando lo envió dijo, será su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Este es el plan original, su sacrificio en la cruz va a permitir que el plan original sea restaurado. Por eso, este que les estoy enviando, este hijo que les es nacido, se llama, lo llamarán Emanuel, que es Dios con nosotros. Yo quiero hablarte de esto, de, de, de poder conectar este mensaje. Y quiero que juntos podamos conectar tres capítulos de este mensaje que, que es maravilloso. Y estos tres capítulos son el Salmo 2, Hechos 2 y Joel 2. Salmo 2, Joel 2, Hechos 2. Y quiero que, que podamos, en el propósito de este mensaje es que podamos conectarnos, que podamos comer y conocer cuál es el plan de Dios ante la crisis que estamos viviendo. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante la crisis en la que estamos? Y vamos a ver en el Salmo 2. Vamos a ver en el Salmo 2, relatado por David, la crisis en la que estamos introduciéndonos, pero también vamos a ver la respuesta de Dios. Y vamos a ver que una crisis como la del Salmo 2 requiere una respuesta como la de Joel 2. Una crisis como la del Salmo 2 requiere respuesta una respuesta como la de Joel 2 y esto va a provocar como resultado un avivamiento como el de Hechos 2. El propósito de este mensaje es que nos podamos conectar con el plan de Dios y que al conectarnos con su plan y ser sacudidos por este plan podamos responder como Joel 2 nos indica, con ayuno, con quebranto con una búsqueda profunda. Por eso, ser sobrios es adoptar este camino que acabamos de terminar ayer de 40 días como un estilo de vida. Como un estilo de vida. Yo te animo a que puedas decidir a partir de ahora, decidir eh, a partir un día a la semana, por lo menos, para seguir ayunando, para seguir en esta conversación con Dios. Y también, Vamos a entender, al entender el plan de Dios y responder, nos va a colocar en una posición, nos va a meter a contender por la irrupción de Dios, trayendo su justicia, el derramamiento más grande del Espíritu Santo, justo antes del día grande y terrible. Así que quiero que nos metamos juntos en estos tres capítulos. Una crisis como la del Salmo 2, Requiere una respuesta como la de Joel 2 Que va a resultar en un avivamiento como el de Hechos 2 Y quiero que empecemos transitando juntos el Salmo 2 El Salmo 2 es parte de los 150 capítulos que nos hablan de los últimos tiempos Un capítulo que tal vez resume el plan de Dios Y las dinámicas que van a suceder antes de que Jesús regrese cuando Jesús regrese y después de que Jesús regrese. Es un mensaje apasionante que solamente tiene 12 versículos, 12 versículos que resumen de una manera impresionante este mensaje, Maranata. Y está dividido simétricamente en cuatro partes de tres versículos cada parte. 12 versículos de cuatro partes, tres versículos cada parte. Y quiero presentártelo de una manera que que transformó mi manera de ver este salmo que es como, como si fuera un, una obra de teatro en el que el telón se abre y empiezan a aparecer distintos protagonistas. Vamos a ver en, la primera, en los primeros tres versículos, en la primera parte, se abre el telón de este Salmo. David está viendo las dinámicas de los últimos tiempos y aparecen en la primera escena las naciones. Bajo la influencia y el liderazgo de Satanás, cumpliendo la agenda de Satanás. Después el telón se va a cerrar y va a volver a abrirse y va a aparecer el Padre. David va a ver al Padre. Mostrar cuál es su plan. Y el telón se va a volver a cerrar y se va a volver a abrir en los versículos del 7 al 9 y va a aparecer el Hijo, Jesucristo. Y va a volver a cerrarse el telón y se va a volver a abrir. Y el Espíritu Santo, a través de David, va a dar palabras de dirección y de cómo responder a un tiempo, a una crisis y a un plan como el que Dios acaba de presentar. Las naciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de David. Resumiendo este mensaje de una manera impresionante. Así que quiero que nos metamos juntos a leer esta primera escena. Se abre el telón y David nos dice esto. Las naciones en el, en el, en el escenario. Y dice así el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra, su, y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se abre el telón y David lo primero que ve es a las naciones amotinadas rugiendo, diciendo, cortemos todo el lazo, todo lo que nos une a Dios y a su ungido. No tengamos nada que ver con Dios. Que las constituciones de nuestras naciones no tengan nada que ver, que no estén sustentadas ni basadas en principios bíblicos. Y esto lo estamos empezando a ver. Nuestras naciones declarando y armando leyes, totalmente contrarias, que cortan todo el lazo con Dios. Las naciones, dice, se van a levantar y van a decir, rompamos todo vestigio, eliminemos todo vestigio en nuestras culturas de Dios, no tengamos nada que ver. Y lo que estamos empezando a vivir es solo el comienzo de algo que David relató que va a ir incrementándose, escalando hasta el día de Jesucristo. Esta es una de las dinámicas. De cizaña. Jesús habló del trigo y la cizaña creciendo juntas hasta el fin. Esta es parte de la cizaña creciendo hasta el día. Esto va a crecer hasta el día de Jesucristo. Las naciones cada vez más van a decir, cortemos nuestros lazos. No tengamos nada que ver con, con Dios y con su ungido. Y va a llegar a tal punto que cuando Jesús aparezca y empiece su procesión en su, en su venida, las naciones van a decir, Vayamos y peleemos contra el Cordero. Pero Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Las naciones operarán justo antes del regreso de Cristo y ya lo estamos, y ya lo estamos viviendo en nuestra generación. Están operando bajo un espíritu de Babilonia, un sistema que va a alcanzar su clímax antes del regreso de Cristo pero que ya está entre nosotros un espíritu de Babilonia Babilonia viene de Babel de la torre de Babel Babel era una construcción para llegar al cielo sin Dios eran personas unidas diciendo podemos crecer sin Dios podemos alcanzar todo lo que queremos por nuestros propios medios personas de influencia de poder David está viendo personas de influencia, de poder, de poder, reyes, príncipes, queriendo cortar toda alianza, todo lazo con Dios. Y Satanás, que sabe que Dios nos quiere atraer con cuerdas de amor, en su agenda está cortar toda cuerda que nos quiera atraer a Él. Por eso las naciones dicen... Cortemos toda cuerda, todo lazo, todo lo que nos une a Dios. David dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y la agenda de Satanás es, voy a hacer que un espíritu, voy a hacer que un espíritu sea sembrado a través de personas de influencia en las naciones. Que hagan que las personas digan, Cortemos todo el lazo. No dejemos que sus cuerdas nos caigan sobre nosotros. Cortemos todo el lazo. La gente le dará la espalda. La, la cizaña crecerá. Pero vamos a ver también que el trigo será imparable también. Dinámicas impresionantemente gloriosas crecerán al mismo tiempo. Y el telón se cierra. David nos muestra a las naciones bajo la influencia y la agenda de Satanás pero el telón se vuelve a abrir el telón se vuelve a abrir y aparece el Padre y en el versículo 4 dice el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira diciendo, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. El telón se vuelve a abrir y aparece el Padre burlándose del plan de las naciones. Aparece el Padre riéndose de lo que las naciones traman. Y les dice... Ustedes están tramando esto, pero les quiero contarles cuál es, mi, cuál es mi plan. Mi plan es poner a mi Hijo sobre Sion, sobre Jerusalén, para que reine sobre todas las naciones. Hay 150 capítulos en la Biblia que nos hablan de este plan. 150 capítulos que nos invitan a tener la perspectiva que Dios tiene. Porque... Hay un llamado sin dudas en este tiempo a adquirir la revelación correcta de quién es el que está detrás de todas las cosas que están pasando y que van a ir creciendo hasta el día de Jesucristo. Porque la Biblia se encarga de enfatizar, de gritar, que los que no tengan la revelación correcta de qué es lo que está pasando y quién es el que está detrás de todas las cosas, dicen que al ver tanta maldad el amor de muchos se van a enfriar y van a tropezar abandonando su fe. Los que no entiendan quién es el que está detrás de todas las cosas, cuál es el plan de Dios, cuál es la perspectiva. David nos está mostrando que la perspectiva de Dios es que Él se ríe del plan de las naciones. Este sistema en el que estamos que parece invencible, in, inviable, inquebrantable. Dios dice que se ríe de ese plan y que Él tiene un plan mejor. Por eso necesitamos alinearnos con la revelación que el Padre tiene y nos da de Jesucristo y de las cosas que tienen que suceder pronto. Porque los que no lo hagan, por la maldad creciendo tanto, su amor se va a enfriar y van a abandonar su fe. 150 capítulos, un cuarto de nuestras Biblias, nos dan la perspectiva de Dios de estos eventos. Y aún... Un montón de capítulos que no son parte de estos 150 nos muestran historias que son sombras de lo que va a volver a pasar. Me encanta cómo Eclesiastés Eclesiastés 3:15 nos habla de esta realidad. Dice así: lo que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura. Dios restaura lo que pasó. Me encanta cómo lo dice la NBI. La NBI dice, Dios hace que se repita la historia. Dios nos está diciendo, si ustedes entienden las historias del Antiguo Testamento, hay tantas sombras de lo que va a volver a pasar, de lo que voy a repetir. Y por eso hay historias como las de José, las del Éxodo, Esther, Ruth, Daniel y sus amigos, son historias, no solamente para que le contemos a nuestros hijos en la escuela dominical, son historias que nos muestran y nos dan una sombra de lo que va a volver a pasar. Y por eso Dios nos está llamando a alinearnos con su perspectiva. El Padre se ríe y tiene un plan. Y esta semana Dios me estaba hablando de, de, de estas imágenes que nos ayudan a entender la perspectiva y de lo que va a volver a pasar a través del libro de Job. Y Dios empezó a hablarme de algo que no había visto nunca. Y Dios empezó a decir, Job es una sombra de la iglesia victoriosa de los últimos tiempos. Job es la sombra, una representación de la iglesia que tiene la perspectiva correcta que el Padre da de Jesucristo y de las cosas que deben suceder pronto. Y cuando todos estos juicios vengan, y la historia se intensifique, y haya dificultad y tormenta cual no la hubo ni la va a volver a ver, va a haber una iglesia que por entender lo que está pasando, va a poder decir como Job, el Señor dio, el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y la historia de Job nos muestra que Satanás se vuelve a presentar ante Dios y dice, le dice, Job no peca todavía con sus labios Porque aún no has tocado su vida Y Dios le dice, no hay problema toca su salud, pero no toques su vida No le quites la vida Y dice que llagas desde la punta de la cabeza Hasta la punta de los pies Cubrieron su cuerpo Y su mujer Su mujer que es Dios empezó a hablar esto, la mujer de Job es una sombra, una representación de la iglesia que no tiene la revelación correcta de Dios. La mujer de Job es una sombra de aquellas personas que por la maldad creciendo van a dejar que el amor se les enfríe, que el fuego se les enfríe y van a abandonar su fe. Y después de que esto pasa, la mujer de Job le dice a Job, ¿Todavía retienes tu integridad? En los últimos tiempos voces se van a levantar diciendo, ya no tiene sentido. Y como la mujer de Job van a aparecer esas voces que van a decir, maldecí a Dios y morite. No puede ser que un Dios bueno esté atrás de dinámicas como las que están pasando. Pero una iglesia victoriosa, una iglesia que tiene la perspectiva de Dios, de lo que está pasando, como David en el Salmo 2, van a decir, mujer, como una mujer insensata has hablado, ¿acaso recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? Y después vemos que en el libro de Job se levantan amigos a tratar de explicar lo que estaba pasando muchas voces se van a tratar de levantar a tratar de explicar lo que está pasando y los que no tengan una narrativa bíblica los que no adquieran la narrativa bíblica de los hechos, de lo que estamos viviendo hoy de las cosas que están por pasar van a ser engañadas por voces seculares que tratarán de explicar los eventos pero los que como Job la iglesia victoriosa de los últimos tiempos se mantengan firmes mirando a Jesucristo Van a poder decir: Yo sé que mi Redentor vive. De a huir hasta había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y en los últimos tiempos, como Job, que recibió más del doble de lo que había tenido en su vida, los que se mantengan firmes recibirán recompensas y hasta 100 veces de lo que hayan dejado por causa del Evangelio. Por eso este es un tiempo para levantarse, comer este mensaje y adquirir la perspectiva que Dios tiene de las cosas. El Padre, dice David, se ríe y dice, tengo un plan, voy a poner a mi Hijo a reinar sobre todas las naciones. Y el telón se cierra, el telón se cierra y se vuelve a abrir y aparece el Hijo. Aparece Jesucristo y en el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Jesús, el hijo, entra en escena y dice lo que le escuchó al Padre decir. Me encanta esta definición de intercesión. Interceder es ponernos en la brecha entre Dios y situaciones y decirle a Dios lo que Él ya nos dijo que le dijéramos. Por eso cuando cantamos la palabra, cuando oramos la palabra en intercesión, nos volvemos tan efectivos. Le estamos diciendo a Dios lo que Él ya nos dijo que le dijéramos. Y eso está haciendo Jesús. Jesús está diciendo Lo que el Padre le dijo Dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Jesús está diciendo Las palabras que le oyó al Padre decir Cuando estuvo en la tierra Él dijo yo no digo nada Que no le escucho decir al Padre Adoración Es ponernos de acuerdo Con quién Dios es Pero intercesión es ponernos de acuerdo con lo que Dios va a hacer. Quiero repetirte eso. Cuando adoramos, nos ponemos de acuerdo con la revelación que el Padre da de Jesucristo. Nos ponemos de acuerdo con quién Dios es. Pero cuando intercedemos, nos ponemos de acuerdo con lo que Dios va a hacer, con su plan, con las cosas que tienen que suceder pronto. Y muchos les es fácil ponerse de acuerdo con quién Dios es. Pero encuentran dificultad en ponerse de acuerdo con lo que Dios va a hacer. Porque lo, que Dios, porque lo que Dios va a hacer a veces ofende nuestra mente. Mariano nos hablaba hace un par de devocionales de Pedro. En Mateo 16, Pedro se pone de acuerdo con quién Dios es. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, ¿estás de acuerdo con la revelación que el Padre da? Esto no, esto, esto no te lo reveló ni, ni carne ni sangre. Vos estás alineado con quien Dios es. Esto es lo que el Padre dice de mí. Pero minutos después, cuando Jesús le dice las cosas que deben suceder pronto de que iba a ir a la cruz, Pedro por no entender, por no ponerse de acuerdo y alinearse con las cosas que tenían que suceder pronto, se volvió una piedra de tropiezo y le dice a Jesús en ninguna manera vas a ir a la cruz y Jesús le dice apártate de mí, Satanás, al que recién le había dicho Pedro, Bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Ahora se convirtió en una piedra de tropiezo, porque no basta solamente con estar de acuerdo con quién Dios es, con la revelación que el Padre da de Jesucristo. Necesitamos ponernos de acuerdo con las cosas que tienen que suceder pronto y con su plan y con su perspectiva de las cosas. Por eso Jesús dice, yo estoy de acuerdo con la perspectiva que el Padre tiene. El Padre tiene un plan que es ponerme a mí en Sion a reinar sobre todas las naciones. Por eso esto voy a hacer. Papá, te pido por herencia lo que me pediste que te pida. Las naciones. Este es un tiempo para alinearnos en adoración con quien Dios es. Y alinearnos en intercesión con lo que Dios va a hacer. Se cierra el telón y vuelve a aparecer Vuelve a abrirse el telón y aparece David lleno del Espíritu Santo. Y dice esto en el versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis, perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este salmo termina David después de ver todas estas dinámicas. Dice, "Ey, alíñense con la revelación que el Padre da de Jesucristo. Alíñense con lo que el Padre está diciendo, Alíñense con el plan que el Padre tiene, que es poner a Jesucristo sobre todas las naciones. Y alíníense con las cosas que han de suceder pronto, a su manera. Y termina diciendo esto, bienaventurados, bienaventurados, los que confíen en esta revelación y en este plan. Bienaventurados, este plan y este Dios son dignos de confianza. Por eso una crisis como la que nos presenta el Salmo 2, y el plan que nos, presenta, nos, nos presentan requieren que respondamos a la manera de Joel 2 Que va a provocar un avivamiento como el de Hechos 2 Miren lo que dice Joel 2, 1.15 Tocad trompeta en Sion Perdón, Joel 2, del 1 al 15, vamos a leer algunos versículos Versículo 1 de Joel 2 Tocad trompeta en Sion Y dad alarma en mi santo monte Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 11, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Versículo 12, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová, vuestro Dios. Versículo 15. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. El Espíritu Santo está llamando a la iglesia. El Espíritu Santo está llamando a la iglesia a comer este mensaje. A conocer y a entender las tendencias que van a, a preceder el regreso de Cristo. La Biblia relata tendencias positivas y negativas que van a preceder el regreso de Cristo. Tendencias increíbles. Su espíritu siendo derramado sobre toda carne. El evangelio siendo predicado a todas las naciones. Una iglesia madura, sin, sin mancha ni arruga, se preparará para el regreso de Cristo. Pero al mismo tiempo, tendencias negativas, juicios Persecución, muerte Y ante esas Estas dinámicas no son para que Adquiramos solamente conocimiento Solamente Un conocimiento intelectual Estas Dinámicas tienen que Llevarnos a responder A la manera de la Biblia Y una crisis Como la que fue presentada recién en el Salmo 2 Con las naciones buscar, buscando Cortar todo lazo nos tiene que llevar a responder como Joel 2 nos muestra. Necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón y clamar por lo que Él ya prometió. Miren lo que dice el versículo 28 de Joel 2. Empieza así el versículo 28. Y después de esto, Joel nos está diciendo, Dios le está diciendo a Joel, si ustedes hacen lo que les acabo de decir en los versículos del 1 al 15, si convocan asamblea, si en ayuno, llanto y lamento, rasgan vuestros corazones y se arrepienten y me buscan de todo corazón. Después de esto, dice así, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová el Señor va a ungir mensajeros en los últimos tiempos Dios va a ungir a muchos de nosotros que inspirarán y harán sonar una trompeta para que muchos se preparen para la batalla. Me encanta este, este versículo de 1 Corintios 14, 8. Pablo está hablando y dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Antes en las guerras los sonidos de trompeta indicaban distintas funciones, había un sonido que hacía que la gente se prepare para, la, para la, la batalla, otro sonido hacía que era atacar, otro sonido retroceder. Y si el sonido de trompeta era incierto, nadie podía prepararse. Y hay un llamado en este tiempo a escuchar lo que el Espíritu está hablando a las iglesias y dar un sonido de trompeta que haga que la gente se prepare para la batalla. Necesitamos dar un toque de trompeta claro Y para eso necesitamos alinearnos Con la revelación que el Padre da de Jesucristo Y con las cosas que deben suceder pronto Durante 40 días Mariano, Benjamín, Marcos Y todos los que estuvimos siendo parte de esto Estuvimos dando un toque de trompeta Convocando asamblea solemne Y convocando un montón de nazareos que no rasgarán sus vestidos, sino sus corazones. Y estuvimos diciendo, Señor, te necesitamos. Ven, Señor Jesús, ven a hacer lo que nadie puede hacer. Y esta convocatoria que durante estos 40 días nos, nos, nos tuvo en esta posición, no terminó, sino que acaba de comenzar. Porque estos mensajeros precursores que Dios está levantando a comer este mensaje, Dulce y amargo. Dulce porque el día del Señor es grande. Todos los que se alinean con, él, con su revelación y se alinean con las cosas que deben suceder pronto, va a ser un día grande. Va a ser un día glorioso. Pero es un mensaje amargo porque todos los que resistan su liderazgo va a ser un día terrible. Porque el trigo y la cizaña crecerán juntas hasta el día de Jesucristo. Y Dios está buscando mensajeros que se pongan en la brecha, delante de Dios y a favor de la tierra y parados sobre las cosas que Él ya nos dijo que dijéramos, intercedamos. Dios está levantando un, un ejército de mensajeros que se van a poner de acuerdo con la revelación que el Padre da de Jesucristo y de las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1, del 1 al 3. La revelación que, del, que el Padre da de Jesucristo y de las cosas que deben suceder pronto. Si ante una crisis como la del Salmo 2, respondemos con una actitud como la de Joel 2, de rasgar nuestros corazones, de humillarnos ante su presencia, con ayuno, con, ya, con lloro, con lamento. Dijo Jesús, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que se dan cuenta cuánto necesitan a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Porque venga su justicia, porque venga su paz. Quiero decirte algo, orar por la paz en Jerusalén, en Medio Oriente, en tiempos como estos, no es, no es pedir porque, por una paz romántica. La Biblia profetiza que viene un tiempo de angustia y de dificultad, cual no lo hubo ni lo va a volver en esta zona, en Jerusalén, en Medio Oriente. Orar por la paz en Jerusalén es decir Maranata, es decir, Señor ven a traer la paz. Dice Isaías 9, lo dilatado de su imperio y la paz, cuando Él venga no van a tener límites. Cada vez que oramos por la paz en Jerusalén, por la paz en Medio Oriente, estamos diciendo, ven Señor, Maranata, Tú eres el único que puede traer paz. No estamos orando por una paz política, no nos estamos poniendo de acuerdo no, 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 es Señor, nos estamos poniendo de acuerdo con la revelación que vos das de Jesucristo y de tu plan, que a veces ofende nuestra mente. Señor, pero como Job queremos decir, vos das, vos quitas, tú eres el soberano. Nos alineamos con tu plan. Y si ante la crisis que nos describe el Salmo 2, tomamos las posturas de Joel 2, Dios va a derramar un avivamiento como el de Hechos 2. Miren lo que dice Hechos 2, del 1 al 4 estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo versículo 17 Hechos 2.17 Y en los postreros días, en los últimos días, antes de que venga Jesús, dice Dios, derramaré mi espíritu, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Si ante la crisis del Salmo 2, relatada que estamos empezando a vivir, respondemos como Dios mandó en Joel 2, del 1 al 15, Dios como respuesta va a desatar un tiempo como el de Hechos 2, 17. En los últimos tiempos, antes del día grande y terrible, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Mirá cómo termina Hechos 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escucha esto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que el Señor hizo, Ecclesiastes 3.15, lo va a volver a hacer. Porque Dios hace que la historia se repita, pero va a ser en una medida sin precedentes. Y maravillas y señales. Este mensaje profetiza que habrá un movimiento sin precedentes de señales, prodigios y milagros. Los hechos del éxodo y de la iglesia primitiva, combinados juntos en la última generación antes de que Jesús regrese. Así como la iglesia primitiva está unida, Dios nos dejó los cinco ministerios, dice Efesios 4, hasta que todos juntos, como cuerpo, lleguemos a la unidad y a la estatura del varón perfecto. Va a haber madurez en la iglesia. La iglesia de los últimos tiempos será pura, sin mancha. Y Apocalipsis 19, 7 dice que el cielo va a cantar sobre que su iglesia se preparó, se puso de pie de antemano. Y en los últimos tiempos, así como en la iglesia primitiva, Dios agregaba a los que habían de ser salvos, en los últimos tiempos habrá una gran cosecha de almas. Gente que entendió la crisis en la que estaban y se humilló delante del Señor, va a provocar y va a ser parte en sociedad con Dios, ...de dinámicas nunca antes vistas... ...y una gran cosecha de alma... ...el Evangelio del Reino siendo predicado... ...a todas las naciones... ...Apocalipsis 14 14.6 dice que... ...Ángeles potenciarán... ...a los santos para que prediquen... ...el Evangelio eterno... ...una crisis... ...una crisis... ...como la del Salmo 2... ...tiene que hoy... ...y al escuchar el plan de Dios en el Salmo 2... Este mensaje tiene que conmovernos, tiene que sacudirnos, ponernos de rodilla, no para rasgar nuestros vestidos, sino para rasgar nuestro corazón y decir, Señor, te necesitamos. Ven Jesús, ven a hacer lo que ningún hombre puede hacer. Ven a hacer lo que ningún hombre puede hacer. Y si una generación se pone en la brecha, una generación de nazareos que va a entender la revelación que el Padre está dando de Jesucristo y de su plan, de las cosas que deben suceder pronto. Y humilla su corazón, si se humillare mi pueblo que invoca mi nombre, se arrepienten y claman, dice voy a descender y voy a sanar la tierra, voy a restaurar todas las cosas. Todo va a volver a ser como el principio. El plan original era que Dios esté con los hombres. Y voy a mandar, si ustedes se humillan, si, meten, si se meten en esta posición, voy a mandar un derramamiento del Espíritu Santo. Y luego vendrá el deseado de las naciones y restaurará todas las cosas. Quiero animar a que juntos podamos empezar a responder. Y al entender este plan, al entender este plan, meternos en la brecha entre donde estamos hoy y lo que Jesús dijo que va a hacer. Y empezar a contender. Ven Jesús, ven a hacer lo que ningún hombre puede hacer. Ven a cumplir lo que está escrito en Joel. Ven a cumplir Señor, nosotros haremos nuestra parte. Nos humillaremos, te buscaremos, tocaremos trompeta. Convocaremos asamblea solemne. Nos mantendremos ayunando, con lloro, con lamento. Señor, te diremos que te necesitamos. Ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Te invito a que empieces, que empieces a clamar. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com